0: FAZ Wissen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Andal.
0: Mein Name ist Joachim Müller-Jung.
1: In unserem Podcast, das wissen Sie, wenn Sie uns schon mal gehört haben, diskutieren wir in jeder Woche aktuelle wissenschaftliche Studien. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. In unserer heutigen Folge, die gleichzeitig letzte vor unserer Sommerpause ist, geht es ein weiteres Mal um Covid-19. Die Krankheit hat ja seit den ersten Berichten Anfang des Jahres aus China immer wieder mit völlig neuen Details überrascht. Sie erscheint als überaus komplexe Erkrankung, die den gesamten Körper, also viele verschiedene Organe betrifft. Gleichzeitig ist durchaus verwirrend, dass das Spektrum möglicher Verläufe so wahnsinnig breit ist. Viele Patienten merken gar nichts von der Krankheit oder haben nur sehr milde Verläufe. Andere ähm, haben Verläufe, bei der viele verschiedene Organe geschädigt werden, bei denen die Schäden auch länger anhalten, wie es bisher scheint. Und wieder andere und keinesfalls nur alte Menschen sterben an ihr. Von Anfang an stellt sich daher die Frage, was bestimmt diese unterschiedlich schweren Verläufe? Wovon hängt es ab, dass die einen nur sehr, sehr mild erkranken und die anderen so massiv mit der Krankheit zu kämpfen haben. Und dann natürlich die Anschlussfrage, kann man vielleicht vorhersagen, wer ein besonders hohes Risiko hat, schwer zu erkranken? Und zwar jenseits der bekannten Altersabhängigkeit. Also man weiß ja, dass alte Menschen sehr stark gefährdet sind, junge im Vergleich sehr viel weniger. Aber gibt es vielleicht auch doch noch andere Anhaltspunkte, die auch bei jungen Menschen vorhersagen können, ob die Krankheit schwer verlaufen wird oder nicht? Vielleicht sogar, im optimalen Fall anhand eines einfachen Bluttests. Joachim, du hast uns heute neue Studien mitgebracht, die genau so eine Risikoeinschätzung liefern wollen. Stimmt das?
0: Ja, Sibylle, ich habe drei, genau genau genommen drei Studien mitgebracht, die mich faszinieren. Drei Studien unter ganz vielen, muss ich sagen, die sich alle mehr oder weniger um einen Komplex kreisen und zwar um äh, die immunologische Situation äh, der Patienten. Es ist offensichtlich in den letzten Wochen, Monaten muss man sagen, immer immer klarer geworden den Medizinern, dass äh, die Immunreaktion des Patienten auf äh, die Virusvermehrung mh, äh, ziemlich krasse Konsequenzen hat für den Patienten. Also schwere Verläufe und das sind ja bei, bei Covid-19 5 bis 10 Prozent, muss man sagen, das sind sehr viel, viel mehr zum Beispiel, als, äh, um den Vergleich auch noch mal zu bemühen, als etwa bei der Grippe. Diese schweren Verläufe sind dann immer besonders tragisch äh, für die Patienten, äh, wenn das Immunsystem beteiligt ist. Und zwar eben ganz anders, als wir erwarten würde, als jeder Mensch erwarten würde. Immunsystem heißt Körperabwehr, da erwartet man das dass das Immunsystem uns schützt. Das tut es auch, das versucht es jedenfalls. Aber dieses Virus ist eben so aggressiv und vermehrt sich äh, bei, unter günstigen Bedingungen eben so schnell und so breit im Körper. Es durchflutet quasi alle Organe des Körpers und befällt eben auch viele Organe ähm, und vermehrt sich dort. Dass ist eben ähm, dann das Immunsystem ganz besonders herausfordernd. Was wenn das? Immunsystem ganz besonders herausgefordert ist, dann droht es zu entgleisen. Das ist ein sehr komplexes, labiles System, dieses Immunsystem. Und, und das ist in den letzten Wochen tatsächlich herausgekommen, dass, dass das offenbar ein ganz wesentlicher Faktor ist, warum diese Krankheit bei den schwerkranken Patienten so oft dann eben auch tödlich verläuft.
1: Also kann man sagen, dass die verschieden schweren Verläufe tatsächlich auf Unterschiede in, im Immunsystem, oder in der Immunantwort zurückzuführen sind?
0: Ja, nicht nur. Nicht nur, aber äh, wahrscheinlich ein großer Teil. Ich sage mal, im Moment ist meine Schätzung nach den Papern, die ich gelesen habe und nach dem, was ich von, auch von Experten, die auch wirklich Experten sind, nämlich Immunologen, äh, sagen würde, äh, halbe, halbe mindestens. Ich würde sogar sagen, äh, bei den äh, tödlichen äh, Fällen spielt dann das Immunsystem wirklich auch am Ende die ganz entscheidende Rolle. Denn das Virus selbst vermehrt sich, ich habe schon gesagt, vermehrt sich relativ. Ähm äh, leicht im, in, in bestimmten Geweben, eben in der Lunge, in der Niere zum Beispiel, in der Bauchspeicheldrüse, in den Gefäßen vor allem auch, im Herzen damit auch. Also das ist natürlich schon an sich eine Bedrohung, wenn Viren sich so vermehren, zerstören sie Zellen, zerstören Gewebe, das Gewebe vernarbt. Das löst dann schon eine Immunreaktion für sich aus. Aber eben das Immunsystem selbst gerät dann quasi ins Schwanken. Es kommt regelrecht äh, zu, zu äh, Destabilisierung. Äh, die eben jetzt so langsam, aber sicher äh, aufgeklärt werden. Das dauert natürlich alles. Wir sind äh, sieben Monate nach Beginn äh, dieser Pandemie. Und dieses Virus hat eben eine ganz eigene, ich will mal so sagen, ganz eigene immunologische Signatur.
1: Aber das heißt jetzt ganz praktisch, wenn ich mich dafür interessiere, wie groß mein eigenes Risiko ist, bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 schwer zu erkranken, ähm, dann muss ich irgendwie die Informationen über mein Immunsystem rausbekommen? Ja, das, beziehungsweise das hilft mir dann, wie mache ich das?
0: Das ist genau die Idee. Die Idee, dass man vorher schon Informationen darüber bekommt, wie schwer oder vielleicht auch möglicherweise tödlich auch die Krankheit bei mir selber ist, ähm, äh, die gibt es natürlich schon früh, äh, schon lange. Also im, im April haben, haben chinesische Wissenschaftler schon darüber berichtet, dass sogenannte Dedimere äh, im Blut quasi Auskünfte darüber geben über das Sterberisiko. Wer Mehr von diesem D, die mehr hat und zwar einen ganz bestimmten Cut-off-Wert hat man ermittelt, der wurde einer ganz bestimmten Patientengruppe zugeordnet, die ein erhöhtes Risiko, ein starkes Risiko hat, eben nicht nur künstlich beatmet, sondern eben auch an die Blutwäsche und am Ende dann möglicherweise auch eben unter Todesgefahr zu kommen, und die andere Gruppe ist quasi unterhalb dieses Cut-off-Wertes. Die hat man dann gesagt, okay, die haben ein nicht so großes Risiko. Aber dieses D-Dimer, das ist so ein, ein, ein Faktor, der im Blut schwimmt, der mit der Blutgerinnung zu tun hat, der zeigt auch schon an, dass das möglicherweise auch mit der in, mit den Entzündungsprozessen in den Gefäßen zu tun hat. Nämlich dann, wenn es entzündet ist, das Endothel in den Gefäßen, dann es spielen da eben auch Entzündungen auch immer eine Rolle. Also auch da schon das Immunsystem äh, ein wichtiger Faktor. Das war im April und dann hat man einiges gesammelt. Hat äh, Du erinnerst dich sicher auch an diese Blutgruppengeschichte, die vor kurzem aufkam, dass die Blut Blutgruppe A, A, genau, genau. die die Blutgruppe A tatsächlich äh, sensibler ist und, und äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, schwer zu erkranken als die Blutgruppe 0 zum Beispiel. Und auch diese Blutgruppenfaktoren, die da äh, äh, im Spiel sind, äh, die äh, hängen sehr wahrscheinlich auch mit dem Immunsystem zusammen. Da weiß man leider eben noch nicht viel. Und jetzt kommt eben dieses Paper in Science, das ich ganz interessant finde, und noch ein paar mehr, von denen ich dann gleich berichten werde, die noch in der Preprint-Phase sind, also noch nicht begutachtet sind, aber auch spannende Ergebnisse haben. Dieses Paper aus Science, das stammt von französischen Wissenschaftlern, die sich 50 Patienten angeguckt haben und zwar unterschiedlich mit einem unterschiedlichen Schweregrad bei der Einlieferung die Untersuchung, die Sie, die, Sie, die Sie durchgeführt haben, fing nicht direkt nach der Einlieferung an. Das wäre natürlich der ideale Zeitpunkt eigentlich, um schon gewissermaßen ermitteln zu können, durch einen Bluttest, wie groß ist denn das Risiko dieses Patienten, der jetzt so krank ist, dass er in die Klinik muss, dass er auch vielleicht dann beatmet werden muss, dass wir vielleicht eben auch die die ECMO-Maschine, also die Beatmungsmaschine da brauchen. Denn das ist auch für die Krankenhäuser wichtig, ist für die Ärzte wichtig, ist auch für die Behandlung wichtig, welches Medikament man gibt. Und äh, es ist auch so, dass äh, diese, je früher man es weiß, auch günstig ist für die Behandlung mit Medikamenten. Denn die Medikamente, die man heute hat, antivirale Medikamente zum äh, äh, die, die wird man versuchen, äh, auch möglichst früh zu geben. Das gilt übrigens dann auch für die anderen Medikamente, von denen ich vielleicht dann auch noch was äh, noch sprechen werde. Eben diese immunmodulierenden Medikamente, die man zunehmend auch äh, einsetzt, die auch getestet werden in klinischen Studien bereits. Ähm, und die, je früher man einsetzt, umso besser für den Patienten. Deswegen ist auch, je früher man ermittelt, wie groß ist das Risiko, umso besser. Und da braucht man eben diese ganz, persönliche individuelle signatur und da kommt diese äh, untersuchungen spielen diese wissenschaftler äh, aus äh, von der universität de Paris vom inserm institut die haben ähm, sich äh, auf diese immunologischen faktoren quasi äh, mal gestürzt und haben mal geguckt was ist denn das besondere dieser patienten die nun schwer erkrankt sind beziehungsweise was verändert sich bei patienten und das die studie war gar nicht so dafür angelegt aber sie hat dann quasi auch das noch mitgezeigt, weil nämlich die Patienten, die ja oft wochenlang dann in der Klinik liegen, dann auch wirklich auch mehrfach untersucht werden. Hat sich dann gezeigt, dass im Laufe dieser Verschlechterung dann eben bestimmte Werte sich verschlechtern oder verändern und, und dann auch möglicherweise Veränderungen im, im Immunsystem und in den Überlebensaussichten des Patienten bedeuten.
1: Aber das ist dann wahrscheinlich nochmal eine andere Überlegung gewesen, oder? Die Veränderung der Werte, oder konnten die dann auf dieser Grundlage dann auch von vornherein sagen, was die Werte, die bei der Einlieferung gemessen oder bestimmt wurden, was die über den weiteren Verlauf aussagen
0: können? Ja, das war das ist nämlich genau der Punkt. Das ist mir ein Zufallsergebnis gewesen. Die wollten eigentlich nur die unterschiedlichen Gruppen vergleichen. Die wollten gar nicht diese longitudinale, also diese über, die, über den gesamten Zeitraum äh, des klinischen Aufenthalts äh, gemessenen Werte vergleichen. Das haben sie äh, dann gemacht und äh, sie haben dann auch ihre, ihre Schlüsse daraus gezogen. Aber das ist äh, von, den Aus, von den Werten hier, von, den, von der Aussagekraft nicht so stark. Aber es zeigt sich im Grunde genommen dasselbe wie beim Vergleich zwischen den Patienten. Das ein wesentlicher Faktor sind die Interferone. Und die Interferone äh, im Blut, äh, die sind... Äh, das sind entzündungsmodulierende äh, Bodenstoffe, die werden von äh, von Leukozyten äh, abgegeben. Und diese Interferone werden gebildet, wenn eine Entzündung, wenn eine Entzündung äh, quasi am Laufen ist. Und das passiert da bei der, bei der äh, Covid-19-Erkrankung sehr schnell, weil eben sehr viele äh, Viren dann im Körper sind und im Blut. Man hat also relativ erhöhte Entzündungen. Äh, INF, also Interferonwerte. Und manche Patienten haben allerdings äh, auch niedrige Interferonwerte. Und diese niedrigen Interferonwerte, die spielen offenbar eine Rolle. Wer? Die sind also Interferone, sind entzündungshemmend, wenn, wenn du so willst, in dem Fall Interferon Typ 1 vor allem. Und bestimmte andere Zytokine. Bodenstoffe im Immunsystem. Ich weiß, es klingt furchtbar komplex, aber das muss man dazu sagen. Es gibt Gegenspieler quasi, die die Entzündung fördern. Und in diesem Gegenspiel zwischen, zwischen Entzündungsfördern, Entzündungshemmler, dass das, das spielen diese Interferone rein. Und, und diese Interferone, die sind deswegen interessant, weil sie dann tatsächlich dafür sorgen, dass die, dass die Schäden, die durch Immunzellen selbst hergestellt werden, nämlich Immunzellen wie Makrophagen, vor allem Mastzellen, neutrophile äh, Blutkörperchen, äh, äh, also Leukozyten im Blut, die das virusinfizierte Gewebe angreifen, dass die mehr oder weniger gedämpft werden. Die werden gezähmt, wenn man so will. Ne? Das, also diese Interferone brauchen wir, um sicherzustellen, dass die, dass die Immunantwort nicht zu heftig ausfällt. Mhm. Wenn sie, Und das heißt, halt, ja.
1: man kann die, also die, das Level der Interferone im Blut der eingelieferten Patienten als einen Marker benutzen, um bestimmte Vorhersagen zu machen, weil das letztendlich dafür ausschlaggebend ist, wie das Immunsystem reagiert, vereinfacht gesagt, oder ist das zu sehr vereinfacht?
0: Genau, das ist, das ist die Idee äh, dieses äh, Papers und äh, dieser Gruppe, dass man relativ früh sagen kann, aufgrund des interferon des Patienten, wie sind äh, die Aussichten auch und wie schlagen möglicherweise auch bestimmte Medikamente an. Interferon, muss man dazu sagen, ist natürlich auch ständig im Blut, das ist ein körpereigenes, äh, körpereigener Bodenstoff, wie gesagt. Ähm, der ist deswegen auch interessant, weil der äh, natürlich dann erhöht ist, wenn man mit einer Entzündung im Körper quasi schon ins Krankenhaus eingeliefert wird. Deswegen Dürften wahrscheinlich, auch das lässt sich jetzt aus dieser Studie nicht ableiten, aber es ist sehr plausibel, dass natürlich Entzündungen, die im Körper schon ablaufen. Und dazu gehört zum Beispiel auch Diabetes, das sind wo der Pankreas, die Bauchspeicheldrüse quasi entzündet ist. Auch auch bestimmte Herz-Kreislauf-Krankheiten, Gefäßleiden, wo die Entzündungen quasi, denen Entzündungen zugrunde liegen, da das spielen dann bestimmte Zytokine eine Rolle. Und da äh, versucht das Immunsystem natürlich auch zu dämpfen. Das sind äh, Interferone auch dann äh, im Blut. Äh, nur eben sind diese äh, gewissermaßen im Verhältnis zu den entzündungsfördernden äh, Immunbodenstoffen. Eben reduziert. Und aus diesem Verhältnis lässt sich dann eben auch so ein Ableiten äh, eben das Risiko auch. Und es gibt auch genetische Faktoren übrigens. Natürlich wie bei der AB0-Blutgruppenkonstellation äh, ist es hier auch so, dass es natürlich äh, auch Patienten gibt, die von vornherein einfach weniger Interferon produzieren. Und auch das lässt sich dann ermitteln über eben so einen Bluttest. Und das äh, wird äh, dann äh, möglicherweise eben genutzt. Ne? Und da, da ist allerdings, wie gesagt, nur ein Faktor und es ist ein interessantes Paper, finde ich, weil es sehr stringent verschiedene Aspekte, biologische und medizinische Aspekte des Krankheitsverlaufs abbildet oder untersucht und, und die Immunologie aufzuklären versucht, aber natürlich nicht in der ganzen Breite. Das ist klar, aus den, aus den Papern der letzten Wochen, muss man sagen, ist das, also meine wesentliche Lehre, es ist es ist wirklich furchtbar komplex und man muss sehr, wie soll man sagen, immunologisch sich reinkneen in die Sachen, damit man es auch versteht. Aber im Prinzip, das Prinzip dieser, dieser Bluttest, dieses Bluttestkonzeptes scheint mir relativ plausibel. Und das zeigt ist sich auch das dann tatsächlich auch
1: geplant, daraus einen Bluttest zu machen? Steht dazu auch was im Paper? Ja, da
0: steht natürlich selten was drin. Ich habe ein, eine Pressemitteilung von der University of Virginia gefunden, die ganz ähnlich vorhin, die haben auch ein Preprint-Paper. Das habe ich gar nicht hier dabei im, im Programm, weil es ein bisschen widersprüchlich ist. Da geht es um Interleukine als, als äh, äh, entzündungsfördernde äh, Zytokine-Bodenstoffe, ähm, die sprechen davon, dass sie eigentlich gerne so einen Bluttest entwickeln würden und zwar einen Bluttest, den, den man eben möglichst mindestens äh, bei der Einweisung in die Klinik äh, oder vielleicht eben auch schon früher äh, quasi einsetzen kann, um bestimmte mh, äh, Empfindlichkeiten, Suszeptibilitäten äh, des Patienten äh, so eine Art äh, äh, ja, Vorerkrankung schon schon ermitteln zu können, so eine Vordisposition, so eine Disposition, muss man eigentlich sagen, für 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 eben einen schweren Verlauf. Ne? Und da kommt jetzt dieses zweite Paper, das ich eigentlich noch spannender finde und ich hoffe, dass es deswegen auch hoch publiziert wird, aber nicht nur, weil es eine deutsche Arbeit ist, weil es wirklich sehr umfassend ist. Und das will ich nicht zu kurz kommen lassen. Die Zeit räumt ja auch davon. Aber diese Arbeit von Anna Aschenbrenner und ihren Kollegen, vom German COVID-19 Omics äh, äh, Project oder Initiative, wie das heißt. Also es gibt eine eigene deutsche Initiative, äh, die äh, in dem Bereich, äh, die haben ein Preprint in MedArxive äh, veröffentlicht, äh, das sich äh, auch auf einen Aspekt äh, bezieht, äh, was die Immunreaktion auf eine COVID-19-Infektion betrifft, nämlich die Neutrophile. Aber die dann daraus viel mehr machen, finde ich. Die haben, die haben also in diesem, im Blut von Patienten nach, nach Signaturen gefunden, die man durch RNA-Analysen ermitteln kann. Also jede, jedes Blutkörperchen, jedes, jeder, jede Immunzelle hat ja ihre eigene Zusammensetzung, ihre eigene Funktion auch und deswegen auch ganz bestimmte Signaturen, nämlich genetische Signaturen, die sind ganz bestimmte Gene, äh, Gene exprimiert und äh, und diese Signaturen, die kann man ermitteln durch RNA-Analyse. Man fischt gewissermaßen die Boden RNA heraus und weiß dann, was da besonders, was sich da gerade abspielt im Blut, ne? genetisch, was da gerade produziert wird und äh, es wird produziert nach so einer schweren äh, SARS-CoV-2-Infektion vor allem offenbar Relativ bald danach, wenn es Symptome gibt, werden Neutrophile produziert. Ich habe das gerade eben schon mal erwähnt. Die Neutrophile gehören zum angeborenen Immunsystem, wie die Makrophagen und, und Mastzellen. Die attackieren virusbefallene Zellen des Körpers und und zerstören auch die Zellen und deswegen richten sie eben auch für sich auch schon Schaden an. Ne? Neutrophile sind also stark erhöht und die haben das auch gefunden, die haben einen Faktor CD177 gefunden, der ganz deutlich erhöht ist, aber nicht nur das, sondern eben auch dann im Verlaufe einer einer Erkrankung und das haben sie bei fast 40 Patienten dann zeigen können im Vergleich mit mit Kontrollpatienten und äh, auch im Vergleich mit mit den Daten, die man aus von anderen Krankheiten hat, auch Viruserkrankungen, es ist es gibt eine ganz äh, spezielle Signatur dieses, dieser Krankheit, Covid-19. Aber das heißt,
1: die grundsätzliche Motivation, das war eine ähnliche wie in der Science-Studie, dass Sie auch schon am Anfang der Erkrankung geguckt haben, ob Sie spezielle Signaturen im Blut finden können auf der Grundlage dieser RNA-Analyse, um eine Aussage über den weiteren Verlauf machen zu können? Oder war das exakt. ein Test, der später abgelaufen ist, exakt. nach Auftreten der
0: ersten Symptome? Es, es es, exakt. Es wurde, im Prinzip ist die gleiche Idee, möglichst früh natürlich Informationen darüber zu kriegen. Wie ist der Status, der Immunstatus des Patienten und wie, äh, was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Da macht man Tests relativ früh. Und man macht es dann natürlich später im Verlauf dann nochmal. Und in dem Fall war es, war es relativ früh, wurden die Tests gemacht. Und man hat relativ früh auch schon viele Gene fehlreguliert gesehen. Also man hat erlebt, dass in diesen RNAs, die man dann im Blut schwimmen dann also zweieinhalb, fast zweieinhalbtausend Gene gewissermaßen hochreguliert sind und, und fast tausend sind runterreguliert. Schon das zeigt, also gewissermaßen im Vergleich zum gesunden, Schon das zeigt, da passiert relativ viel im Blut, wenn ein Virus äh, den Körper befällt. Und äh, und das haben sie dann weiter äh, versucht zu analysieren, äh, und zwar jedes quasi jedes einzelne dieser Gene und haben viele Gene gefunden, die da interessant sind, die hochreguliert und runterreguliert sind. Und sie kommen eben zu dem äh, zu dem äh, spannenden Befund, äh, dass man im Prinzip aufgrund dieser Muster, die sich daraus ergeben der Genexpressionsmuster, also diese Gene, die aktiviert sind oder nicht mehr aktiviert sind, aus diesem Muster kann man bestimmte Patientengruppen bilden. Und fünf unterschiedliche Patientengruppen, G1 bis G5 haben sie die genannt. Und äh, G1 ist die besonders gefährdete Patientengruppe und die G5 ist eher die weniger gefährdete. Und äh, und in diesem Spektrum von G1 bis G5 kann man äh, auch dann Vergleiche anstellen mit mit HIV, mit, mit Tuberkulose-Patienten. Und, und stellen Sie fest, Covid-19 ist was ganz Besonderes. Dieses Virus macht etwas im Körper, äh, etwas ganz Besonderes. Und das lässt sich mit dieser Signatur ermitteln. Und, und, und daraus ziehen Sie dann auch... Äh, weitere Schlüsse. Sie sagen nämlich, wenn das so ist, wenn man schon gewissermaßen durch diese Expressionsanalyse, diese Genanalyse, wenn man so will, im Blut, wenn man da schon früh erkennen kann, wohin die Reise geht für den Patienten, dann kann ich auch äh, vielleicht durch Abgleich mit den Datenbanken über Medikamente äh, und äh, ja über solche, die jetzt schon in der klinischen Testung sind, aber eben auch solche, die in den Datenbanken irgendwo ruhen, vielleicht auch Schlüsse ziehen, was am besten funktioniert bei diesem Patienten. Wenn man so will, eine personalisierte Immuntherapie. Und das klingt ja durchaus
1: hoffnungsstiftend, dass man da jetzt schon so weit ist. Es gibt noch eine dritte Studie. Wir haben leider nicht mehr so sehr viel Zeit, aber vielleicht kannst du noch mal in ein paar setzen. Zusammenfassen, was die dritte amerikanische, wenn ich mich richtig erinnere, Studie dann noch als zusätzliche Information liefern kann. Da wurde nämlich künstliche Intelligenz, also Maschinenlernen zum Einsatz gebracht. Das klingt ja auch erstmal spannend.
0: Ja, das, das, das klingt natürlich spannend und ich habe mir da auch viel versprochen. Deswegen will ich jetzt aber noch mal kurz äh, äh, noch mal betonen, man muss dieses Paper aus, aus Bonn, von der Universität Bonn, von der Frau Aschenbrenner und Co., dies muss man sich wirklich angucken. Das wird sicher auch hoch publiziert. Da würde ich sagen, an, unbedingt in die Shownotes reingucken und da nochmal nachsehen, wenn es interessiert. Äh, die haben unglaublich viel herausgefunden, auch zum Beispiel, warum weibliche Hormone, Östrogen, wahrscheinlich auch funktionieren, um, um schwere Verläufe bei Männern äh, zu dämpfen. Also das können wir jetzt gar nicht alles besprechen. Das ist hochinteressant. Da steckt natürlich auch noch viel Arbeit drin, um das alles zu bestätigen. Das ist wie gesagt jetzt erstmal ein vorläufiger Befund, der auch in dem Fall noch gar nicht begutachtet ist. Das Gleiche gilt für das Paper von von äh, von den Leuten vom MIT in in Boston, äh, die das, die so eine Art Risikoscore auch ermitteln wollen, ähnlich wie das äh, die anderen beiden Gruppen versuchen. Allerdings ähm, auf Biomarker-Ebene, auf bestimmten Substanzen, die im Blut schwimmen und weniger durch solche Genanalysen, Transkriptomanalysen und sowas. Also die gehen nicht so sehr in die molekularen Details, sondern die wollen sich gucken, ähnlich wie die Chinesen, die ich am Anfang erwähnt habe, die nach den D-Dimeren gesucht haben, äh, haben die geguckt, was denn sind denn die Faktoren äh, bei der Einlieferung der Patienten, die die dann äh, am Ende eine Rolle spielen für, die, für das Schicksal. Und da haben sie viele Patienten, das ist eben dieses Gute an dieser Arbeit, sie haben über drei, 3000 Patienten in 33 verschiedenen Krankenhäusern in drei Ländern, in Frankreich, Spanien und in den USA. Und dadurch hat man ein relativ breites Spektrum an Patienten. Das ist auch ein bisschen das Problem bei den anderen beiden Arbeiten. Die haben natürlich lange nicht so viele Patienten äh, untersucht. Äh, das, da wird viel noch äh, gearbeitet werden müssen. Das muss bei der Arbeit auch. Aber da liegt es eher daran, dass die zum Beispiel die spanischen und die, die die italienischen Daten gesammelt haben, als dort die die Zars-Pandemie besonders stark, besonders gravierend war und die, und viele Patienten gar nicht behandelt werden konnten. Da musste die Triage angewendet werden, die wurden abgelehnt. Viele sind auch gar nicht in die Kliniken gekommen, weil sie waren völlig überlaufen. Deswegen ist diese Studie von der Aussagekraft her finde ich auch, obwohl die Patientenzahl groß ist, nicht so äh, nicht so überwältigend, äh, aber äh, sie haben einige Faktoren gefunden im Blut, die sich eben auch für solche Bluttests möglicherweise äh, verwenden lassen, wie diese Dedimere, die die Chinesen gefunden haben, die dann auch immer wieder bestätigt wurden, die findet man bei den Covid-Patienten äh, deutlich erhöht und so findet man äh, bei diesen spanischen, italienischen und äh, bei den äh, amerikanischen Patienten, die schwer erkrankt sind, eben deutlich erhöht das Ziel, reaktive Protein zum Beispiel oder Kreatinin, das sind äh, Biomarker, die, die, die anzeigen, dass die Niere schon schwer gelitten hat. Also Wenn du
1: jetzt eine Prognose abgeben müsstest, wie lange es noch dauert, bis es so einen Bluttest gibt, was würdest du
0: sagen? Naja, im, ich würde sagen, im Labor wird das sicher äh, ja schon entwickelt und wird auch weiterentwickelt. Das wird auch sicher keine wie soll man sagen, do it yourself Bluttest geben, ganz sicher nicht. Wozu, wozu soll man das auch machen? Ich glaube nicht, dass das erstmal sinnvoll ist in dem, in dem Stadium. Aber da wir ja es mit einer Krankheit zu tun haben, die ja uns wahrscheinlich eben noch viele Monate, wenn nicht länger, je nachdem, wie das mit dem Impfstoff ausgeht, dann auch im Griff haben wird, das, glaube ich, lohnt es sich, in den Laboren sowas zu entwickeln, in den Kliniken zumindest äh, zu etablieren. Und es wird dann möglicherweise eben auch die, die, nicht nur die, die Stratifikation der, der Patienten, also die, wie die Einteilung nach den, äh, nach den Risiken, die der einzelne Patient hat, erleichtert, sondern es wird eben auch, es lässt sich leichter, äh, medikamentös, äh, der Patient einstellen. Also und das bedeutet für die Ärzte wird es einfacher aufgrund solcher Bluttests bestimmte Medikamente, zum Beispiel Toxilizumab, ein, ein eine Substanz, die schon die schon lange äh, im Gespräch, die auch klinisch getestet wird, ein Immunmodulator, der genau da eingreift in das Immunsystem. Äh, das wird sicher eine Rolle spielen, äh, ob die angewendet werden können, ob die Sinn machen bei dem Patienten oder nicht. Das hängt wirklich dann von solchen ähm, Voruntersuchungen, von solchen Bluttests ab und bei denen, bei denen es Sinn macht, wendet man dann die, das Medikament an, was übrigens auch nicht sehr billig ist. Wir haben es schon mal erwähnt in diesem Podcast. Und bei den anderen wird man es nicht anwenden, da wird man andere Medikamente versuchen. Und, und dann ist, ist noch ein wichtiger Faktor eben, dass wenn man diese Tests früh genug anwenden kann, die sind ja gewissermaßen nicht invasiv, das sind ja Bluttests einfache, und relativ viel Information äh, über den Patienten, über seine Immunlage und auch schon über die äh, äh, über den Verlauf der bisherigen Infektion bekommt, dann äh, wird das Ergebnis einfach besser sein. Da wird man schnell lernen und dann wird auch die Todesrate, die Sterberate, die ja auch immer wieder ein Thema für uns war und noch weiter sein wird, die Sterberate wird dann natürlich auch sinken. Das heißt, es werden immer weniger Menschen sterben. Im Moment, muss man sagen, ist die, ist äh, weltweit, weil auch die Pandemie ja immer noch, wir sind jetzt bei 13,5 Millionen Infizierten und äh, bei fast 10 Millionen Aktiven, glaube ich, ähm, jedenfalls bei, bei, ähm, bei 560.000 Toten. Ähm, da wird es noch, noch viele Tote geben. Aber es ist die Hoffnung, dass dann irgendwann diese, diese Zahl der neuen Todesfälle, die im Moment stagniert, äh, dann auch runtergehen wird.
1: Ja, das ist in der Tat das, was ja ein Stück weit optimistisch stimmt wenn man den Verlauf der Forschung, die Ergebnisse der letzten Monate mitverfolgt, so wie wir das hier in dem Podcast gemacht haben, dass man durchaus sieht, da passiert wahnsinnig viel. Es werden Fortschritte gemacht in der Diagnostik, in der Behandlung. Und ähm, insofern hat sich die Perspektive im Vergleich zum Anfang der Pandemie in der Hinsicht zumindest schon ein kleines bisschen aufgehellt. Ich denke, das kann man so sagen. Wir werden weiter dranbleiben, wie diese Entwicklungen weitergehen. Für heute ist unsere Zeit schon vorbei. Vielen Dank, lieber Joachim, das war wieder sehr interessant. Ähm, das war unser Podcast, FAZ Wissen. Wir verabschieden uns für diese Woche. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder als Zuhörer beehren, auch wenn das ein paar Wochen dauern wird, denn wir haben jetzt erstmal eine Sommerpause. Wenn Sie aber nicht verpassen wollen, wenn wir nach der Pause wieder da sind, dann können Sie uns gerne abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcatchern. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Tschüss zusammen, bleiben Sie gesund.